0: Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik. Kanye West ist nicht Picasso. Ich bin Picasso. Kanye West ist nicht Edison. Ich bin Edison. Ich bin Tesla. JC ist nicht der Dylan von irgendwas. Ich bin der Dylan von was irgend möglich ist. Ich bin der Kanye West unter den Kanye Wests. Der Kanye West des großen Scheinwandels der Humbug-Kultur, von einer Boutique in die nächste. Ich bin Tesla. Ich bin seine Spule. Die Spule, die Strom so weich wie ein Bett machte. Ich bin der Kanye West, von dem Kanye West glaubte, dass er es sei, wenn er deinen Arsch von der Bühne schubst. Ich bin der echte Kanye West. Ich komm nicht mehr viel rum. Bin ich nie. Ich lebe erst nach einem Krieg auf. Und damit sind die noch nicht durch. Aus Leonard Cohen, Die Flamme Die Superfly Weihnachtsgeschichten
1: Wir lesen Musik
2: Also jemand ging zu Jelly Roll Morton und sagte, hey auf dem Schiff, da ist einer, der macht mit dem Klavier, was er will. Wenn er Lust hat, spielt er Jazz. Doch wenn er keine Lust hat, spielt er was, was wie zehn Jazzstücke auf einmal klingt. Mit Jelly Roll Morton war nicht gut Kirschenessen, das wussten alle. Er sagte, wie kann denn einer gut spielen, der sich schon in die Hosen macht, wenn er von Bord eines bescheuerten Dampfers gehen soll? Und er lachte los wie ein Irrer. Er, der Erfinder des Jazz. Dabei hätte es bleiben können. Nur, dass dann einer sagte, lach du ruhig, denn falls der Typ sich mal entschließt, von Bord zu gehen, wanderst du mit deiner Musik zurück in den Puff, weiß Gott, in den Puff. Jelly Roll hörte auf zu lachen, zog eine kleine Pistole mit Perlmutgriff aus der Tasche, zielte auf den Kopf des Kerls, der das gesagt hatte, und schoss aber nicht, sondern fragte, wo ist dieser Scheiß Kahn? Was ihm vorschwebte, war ein Duell. Das war damals so üblich. Sie forderten sich mit Bravourstückchen heraus und am Ende gewann einer. Musikermacken. Kein Blut, aber eine ordentliche Portion Hass. Richtiger Hass. Noten und Alkohol. Sowas konnte auch eine ganze Nacht dauern. Und das war es, was Jelly Roll vorschwebte, um mit dieser Geschichte von dem Pianisten auf dem Ozean und mit diesem ganzen Quatsch ein für alle Mal Schluss zu machen. Novicento für seinen Teil interessierte sich nicht gerade brennend für diese Geschichte. Er verstand sie nicht mal ganz. Ein Duell? Warum denn? Aber neugierig war er doch. Er wollte hören, wie zum Teufel der Erfinder des Jazz spielte. Novicento stand auf. Sie sind der, der den Jazz erfunden hat, stimmt's? Allerdings. Und du bist der, der nur spielt, wenn er den Ozean unterm Arsch hat, stimmt's? Allerdings. Jelly Roll zündete sich eine Zigarette an, legte sie halb über den Rand des Klaviers, setzte sich hin und begann zu spielen. Ragtime. Aber er schien etwas noch nie Gehörtes zu sein. Er erklang nicht, er glitt dahin. Er war wie ein seidenes Unterkleid, das vom Körper einer Frau gleitet und er tat es tanzend. Sämtliche Bordelle Amerikas steckten in dieser Musik. Aber die Noblen. Die, wo sogar die Garderobea hübsch ist. Jelly Roll kam zum Schluss, indem er ganz weit oben, am Ende der Klaviatur, unsichtbare zarte Noten verzierte. Eine kleine Kaskade von Perlen auf einem Marmorboden. Die Zigarette lag immer noch auf dem Rand des Klaviers. Halb abgebrannt. Doch die Asche war noch vollständig da. Es sah aus, als wolle sie nicht runterfallen, um keinen Krach zu machen. Jelly Roll nahm die Zigarette zwischen die Finger. Wie gesagt, er hatte Hände wie Schmetterlinge. Er nahm die Zigarette und die Asche blieb, wo sie war. Sie dachte gar nicht daran, runterzufallen. Vielleicht war ja auch ein Trick dabei, wer weiß. Jedenfalls fiel sie nicht runter. Er stand auf der Erfinder des Jazz, ging zu Novecento, hielt ihm die Zigarette mit samt ihrer wohlbehaltenen Asche unter die Nase und sagte, du bist dran, Matrose. Aus Novecento, die Legende vom Ozeanpianisten, von Alessandro Barrico.
0: Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik.
1: Das Brautpaar, das Parkett betrat, etwas peinlich berührt, aber doch ergriffen, flossen erste Tränen. »Why do stars suddenly appear?« Every time you are near. Close to You von den Carpenters war eine goldrichtige Wahl und nicht zuletzt gnädig kurz. Anders als Isn't She Lovely von Stevie Wonder laut Wedding Tips ein Vater-Tochter-Klassiker neben My Girl von den Temptations. In meiner endlosen Maxi-Vinyl-Version verfügt es über ein langes, lärmiges Intro mit Babygeschrei, zu dem man einfach nur dastehen kann. Das hatte ich ganz vergessen und blendete deshalb schon nach dem zweiten Chorus aus. Diese ersten drei Tänze huldigen nicht dem Song, es geht nur um die Geste. Dann standen Mutter und Sohn schon parat für In My Life. Auch dies ein Vorschlag aus dem Netz. In diesem Moment war ich vermutlich mehr gerührt als das Paar auf der Tanzfläche. Beide wirkten nicht so, als wären sie große Verehrer der Beatles. Die rüstige Mutter würde später am Abend tatsächlich vor allem zu Hip-Hop grooven. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Demnächst erzähl mir junge Bräute, dass bei ihrer Hochzeitsparty Minimal Techno laufen soll, weil das die liebe Oma so gern mag. Der Dance in Amsterdam war nun offiziell eröffnet. Die meiste Zeit wurde er von amerikanischen College Girls, Freundinnen der Braut und holländischen Damen mittleren Alters, Tanten des Bräutigams, dominiert. Männer fanden sich auf dem Dancefloor erst viel später oder von einer Frau verschleppt wieder. Mehr als sonst war ich heute darauf eingestellt, Wünsche zu erfüllen. Rapper's Delight, Natürlich. Night Fever? Sure, no problem. Dirty Old Man? Passt das denn inhaltlich? Naja, was soll's? Erst bei Meatloaf und Bob Marley musste ich kapitulieren. Auch mit House of Pain war bei einer Hochzeit nicht zu rechnen. Diese Familie hörte tatsächlich fast nur Hip-Hop und Disco. Nach diversen Beschwerden anderer Hotelgäste sollte gegen Mitternacht aber auch schon wieder Schluss sein. Und so bat mich das Paar um eine letzte langsame Platte. Des Feelings Killing Me von den Jones. Girls war eine meiner Lieblings Slowjams. Als die Sängerinnen jubilierend zum Chorus anhoben, fiel mir etwas im Text auf. But you're just not the man and this feeling's killing me. Oh yeah. Hochzeiten sind eben schwierig für DJs. Das ineinander versunkene Paar bemerkt es zum Glück nicht. Aus disco Ramallah und andere merkwürdige Orte zum Plattenauflegen von Hans Nieswand.
0: Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik. An diesem langen, verrückten Wochenende gingen Dean und ich auch zu Sharing ins Birdland. Das Lokal war menschenleer, wir waren um 10 Uhr die ersten Gäste. Sharing kam aufs Podium, blind, an der Hand zu seinem Keyboard geführt. Er war ein distinguierter britischer Gentleman mit steifem, weißem Kragen, das Gesicht leicht gerötet, Blondes Haar mit dem Fluidum einer milden englischen Sommernacht, das deutlich herauskam, als er die erste parlierende Nummer spielte, während der Bassist sich ehrfürchtig zu ihm hinüberbeugte und den Beat schrumpfte. Der Drummer Dan Best saß regungslos da und schlenkerte seine Besen aus dem Handgelenk. Und Sharing fing an zu schaukeln. Ein Lächeln flog über sein verklärtes Gesicht. Auf dem Klavierhocker fing er an zu schaukeln. Vor und zurück, langsam zuerst. Dann fing der Rhythmus an zu fliegen und er schaukelte immer schneller. Sein linker Fuß zuckte hoch bei jedem Takt und sein Hals krümmte sich schaukelnd hin und her. Das Gesicht jetzt tief über den Tasten, schob er sein Haar zurück, die aufgelösten Strähnen und er fing an zu schwitzen. Die Musik wurde noch schneller. Der Bassist, tief gebeugt, ließ es dröhnen, schneller und schneller. Jedenfalls kam er seinem schneller und immer schneller vor. Und das war's. Sharing griff jetzt seine berühmten Akkorde. In satten Schauern rollten sie aus dem Klavier. Man hätte meinen sollen, der Mann hatte gar nicht die Zeit, sie aneinander zu reihen. Sie rollten und rollten wie Wellen im Meer. Go, schrien die Leute. Dean schwitzte. Der Schweiß lief ihm in den Kragen. Er hat's! Das ist er! Großer Gott! Großer Gott, Sharing! Ja! 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 Und Sharing spürte den Irren hinter seinem Rücken. Er hörte jeden von Deans Seufzern und Rufen. Er nahm es wahr, auch wenn er es nicht sehen konnte. Ja! Genau! rief Dean. Ja! Sharing lächelte. Er wiegte sich vor und zurück. Schweißgebadet stand Sharing vom Piano auf. Das war damals seine große Zeit, 1949, bevor er cool und kommerziell wurde. Als er gegangen war, deutete Dean auf den leeren Klavierhocker. Gottes verlassener Thron, sagte er. Auf dem Klavier stand eine Trompete. Ihr goldener Schatten warf sonderbare Reflexe auf die Wüstenkarawane, die an die Wand hinter den Drums gepinselt war. Gott war fortgegangen. Was er zurückließ, war Schweigen. Es war eine Regennacht. Es war der Mythos einer Regennacht. Aus Unterwegs von Jack Kerouac Die Superfly-Weihnachtsgeschichten
1: wir lesen Musik
2: Myrons Königreich erstreckt sich vom einen Ende der Bleaker Street zum anderen. Den ganzen Tag bis spät in die Nacht bewegt er sich darin und kein Mensch weiß, wo er schläft, obwohl es natürlich ein leichtes wäre, ihn das zu fragen. Sein Erzfeind ist der Bordstein. Manche Bordsteine dieser Stadt sind ja absurd hoch und so kräftig er im Oberkörper auch ist, oft kriegt er den Rollstuhl nicht über diese Schwellen. Erst recht nicht, wenn seine Plastiktüten alle gut gefüllt von den Griffen hängen. Und so wartet er, wo immer er auch gerade ist, bis hinter ihm jemand auftaucht und ihn schiebt. Im Rahmen der städtischen Choreografie haben wir das inzwischen zur Kunstform perfektioniert. Die eine übernimmt vom anderen und Myron dreht sich nicht mal mehr um, um nachzusehen, wer es gerade ist. Er erkennt uns längst an der Stimme. Hat man ihn erstmal über den Bordstein gebracht, stellt sich die Frage, ob er vielleicht ein, zwei Straßenzüge lang Gesellschaft möchte. Meistens möchte er. Für einen Mann ohne Beine redet er ganz schön viel vom Tanzen. Seinerseits war er verrückt nach disco -Musik. Die wenigsten interessieren sich heute noch für Diskomusik. Aber bei Maren klingt es, als wäre das die Musik der Götter. Wir sagen dann zu ihm, hey, bist du sicher, dass du nicht nur so disco-nostalgisch bist, weil du damals noch Beine hattest? Sowas findet er sau komisch. Er sagt, eins habt ihr über Disco noch nicht begriffen. Und zwar, dass es die einzige Musik in Amerika ist, die Schwarze und Weiße jemals wirklich am selben Ort zusammengeführt und dazu gebracht hat, die ganze Nacht durchzutanzen. Weil diese Scheiß-Songs nämlich nie enden. Sie gehen einfach ineinander über. Als wären sie die wahre Lebenskraft. Wir sind anderer Meinung, lachen aber mit. Dann wird er ernst. Er sagt, na jedenfalls, das war eine bessere Zeit hier in Amerika. Das steht mal fest. Wir sind uns da auch nicht sicher. Nixon, die Geiselnahme von Teheran, das Jonestown-Massaker, der Fall von Saigon. Aber vielleicht hat er trotzdem recht. Unter dem Washington Square Arc findet an den meisten warmen Abenden eine fröhliche Freestyle-Session statt. Meistens so ab zehn. Mir gefällt das. Es ist unauthentisch. So wie Ich. Womöglich gibt es auf der ganzen Welt nichts Unechteres als zwei Schwarze, zwei Puerto Ricaner und eine Weiße, die in Greenwich Village unter dem Sternenhimmel rappen. Und trotzdem sind sie hier. Man kann sie anfassen. Es sind keine Hologramme. Meiner Erfahrung nach sind die Leute umso mehr hinter Sachen her, je weniger Anspruch sie darauf haben. Und diese fünf sind ehrgeizige vor dem Herrn. Nie habe ich irgendwen so hart um Reime ringen sehen. Aus Grand Union von Sadie Smith
0: Die Superfly Weihnachtsgeschichten Wir lesen Musik Er war wieder wütend auf William Morris. Diesmal, weil er eine Idee, die er ihm gebracht hatte, eine Sing-Along-TV-Show, genommen und sie Mitch Miller gegeben hatte. Sam verlangte ein Treffen mit William Morris und Jess arrangierte pflichtbewusst eines mit Harry kalchim dem Leiter des New Yorker Büros. Du denkst, ich bin dein kleiner blonder Nigger, schimpfte Sam. Du denkst, ich bin dumm? Ich komme mit einer Idee zu dir und du sagst mir, dass es nicht funktionieren wird. Und dann nimmst du meine verdammte Idee und gibst sie Mitch Miller. Ich habe letztes Jahr 80.000 verdammte Dollar für euch verdient, aber dieses Jahr werdet ihr das nicht mit Sam Cook machen. Ich bin raus. Als er fertig war, sagte Kalchim: "Mr Cook, heißt das Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen?" Sam sagte: "Ja." Und Kalchim sagte sehr gentlemanlike: "Tja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Und übrigens, die Antwort ist nein." Sam sagte: "Wissen Sie, ich glaube, Sie meinen das ernst." Und dann gingen wir. Meist ging es bei seinen Problemen aber um die Musik. Die Musik war, wie June Gardner, dem neuen Drummer, bald klar wurde, sein größtes Anliegen. Mit Sam konnte es ihm passieren, dass er jeden Abend eine andere Backingband hatte, wenn sie auf einer Tour von Einzelgigs waren. Manchmal waren die Bands richtig schlecht. Große Bands, kleine Bands. Manchmal sagte Sam, lass die Idioten draußen. Und nur wir drei gingen raus. Denn Cliff konnte mit seiner Gitarre so viel gut machen, dass der Song immer noch rüberkam. Cliff war der Klebstoff, der alles zusammenhielt musikalisch und indem er sagte, was ihm durch den Kopf ging. Er kriegte immer die Aufmerksamkeit der Band. Sein Eingangsstatement war, wenn ihr nicht meine Musik spielt, reiße ich euch den Arm ab und verprügle euch mit dem blutigen Ende. Sam fragte sich manchmal, ob es für Jazz den Gipfel des Erfolgs ausmachte, im Copa zu spielen, einen Tisch bei Zeroes zu haben und in Vegas Headliner zu sein, wie Sammy. Das war aber nicht die Grenze, die er sich selbst steckte. Einer der gesichtslosen RCA-Vizepräsidenten versuchte, ihm ein Kompliment zu machen, indem er verkündete, Sam gehöre nicht ins Apollo, Sam sollte im Waldorf Astoria spielen. Sam starrte ihn nur an und weigerte sich, ihn überhaupt in dem feinen Englisch anzusprechen, in das er so viel Zeit investiert hatte. »Ich werde niemals im Waldorf singen«, sagte er wütend. »Das sind nicht meine Leute«, die Wahrheit war, dass er für alle singen wollte. Aber um das zu tun, musste er vor allem sich selbst treu bleiben. Aus Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke von Peter Gorelnik. Die Superfly Weihnachtsgeschichten.
1: Wir lesen Musik. Man traf sich zu dritt zu einem Abendessen bei Regines, von dem sich Grimblanc diskret zurückzog, um die beiden alleine zu lassen. Wir saßen dort eine lange Zeit, erinnert sich Jane, und ich forderte Serge zum Tanzen auf. Serge wartete übrigens nach eigenen Angaben auf einen Slow, um Jane dasselbe zu fragen. Er trat mir auf die Füße. Ich war ziemlich überrascht. Ich dachte, dieser anspruchsvolle, arrogante, offensichtlich selbstbewusste Mann kann also nicht tanzen. Und ich begriff, dass er in Wahrheit schüchtern war. Er schien so weltgewandt zu sein, aber zugleich war er sehr kindlich. Von dort gingen wir in einen anderen Nachtclub, in jeden Nachtclub von Paris, bis 6 Uhr morgens. Er nahm mich mit zu Madame Arthur, wo sein Vater Klavier für die Transvestiten gespielt hatte. Sie kamen alle zu Serge und gaben ihm Küsschen und sagten, »Oh, Chérie, wie geht's dir?« und er nahm mich mit in die russischen Nachtclubs, in denen die russischen Geiger spielten, bis wir auf der Straße in ein Taxi stolperten und Serge ihnen 100 scheine in die Geigen stopfte. Er liebte sie und sie liebten ihn. Er sagte ihnen, nous sommes des putes. wir sind alle Prostituierte, und bat sie, den Walz Tries zu spielen, den unglaublich melancholischen, langsamen Walzer von Sibelius. Sie spielten ihn, bis das Taxi losfuhr. Und seitdem nannte er ihn immer Jane Song. Anschließend dachte ich, wie alle anständigen Jungen würde er mich seinen Eltern vorstellen. Doch er fuhr mit mir direkt ins Hilton, wo sie ihn fragten, ob er sein übliches Zimmer wolle. Aus Serge Gernsburg für eine Handvoll Schitan von Sylvie Simmons